0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Julio García Castillo. Soy un viajero incansable que disfruta de recorrer México y el mundo. Este podcast es un archivo de los recuerdos de mi participación llamada Viajes y Vacaciones que se transmitía en la red de Radio Red. Si deseas escuchar mis viajes más recientes, te invito a suscribirte al podcast llamado El Souvenir Viajes. Ahí te contaré nuevos temas que te inspiren a conocer el mundo. Recuerda, búscalo como El Souvenir Viajes en donde quiera que escuches tu podcast. Con
1: esta música de la montaña del estado de Guerrero Hoy viajes y vacaciones con Julio García Castillo Julio, me da mucho gusto saludarte, bienvenido A ver, permíteme tantito que te prendan tu micrófono Adelante, a ver Sí, muy buenas Ahora noches, noches ¿sí? Jesús Martín Me da mucho gusto saludarte, Julio Te la pasas uh-huh. viajando, hombre Estás de avión en avión, de barco en barco Ya por fin te tenemos aquí en el estudio Bienvenido, Julio
0: Híjole, así es este trabajo de ¿Qué, repente, qué, qué feo ¿no? trabajo tienes, ¿eh? la verdad, eh pero bueno, buena. arráncate uh-huh. con la información del día
1: de dónde nos vas a llevar a viajar, Julio?
0: Jesús Martín, hoy vamos a platicar de otro lugar artesanal y uno de los más importantes en la metal- metalistería mexicana. Vamos a hablar de Taxco y, por supuesto, de una de las artesanías más bellas que distinguen a México. Vamos a hablar de La Plata. Y usted que nos escucha seguramente tiene entre sus objetos preferidos artículos de plata o joyas que le han acompañado en los momentos más importantes de la vida, digamos como en la boda, como en la pedida de mano, en una excelente cena. Y es que la plata, Jesús Martín, ha sido parte de la historia de nuestro país y, por supuesto, de nuestros hogares. Y bueno, pues es importante mencionar que la extracción de plata es un oficio milenario y se han encontrado piezas con una antigüedad hasta de 7000 años. En el caso de México, la plata fue empleada por los prehispánicos para elaborar objetos de uso común, Eh, también para rituales y hacer joyas también, sin embargo nuestros antepasados no se preocuparon por la extracción ya que ignoraban todo el contenido y el valor que tenía, además no conocían todas las vetas que tenía el territorio mexicano y pues le daban más importancia a las piedras preciosas, a las esculturas y por supuesto a las obras arquitectónicas monumentales y pues recordemos que tanto el oro como la plata eran la excrescencia del sol y de, la, y de la luna, Jesús Martín. Eso como es lo que, que se cree en las leyendas, ¿no? En las leyendas prehispánicas. Pero imagínate, la historia minera inicia a la llegada de los españoles quienes afanosamente buscaban materiales preciosos en oro y plata y bueno, pues nuestros antepasados les enseñaron a los conquistadores los metales quienes enseguida comenzaron la la explotación eh, de la plata inició esta verdadera fiebre por medio de la extracción de las minas, es decir, la minería es importante mencionar que el virrey Antonio de Mendoza organizó bajo el mando de Francisco Márquez de Coronado El el explotar estos lugares descubrieron primero las minas de Zacatecas y comenzaron la extracción de plata y esto llamó eh, llamó la atención a las autoridades coloniales y años más tarde ya se extraía el metal desde las minas de Guanajuato. Algunos distritos mineros importantes fueron por ejemplo Pachuca y Real del Monte que se encuentran en el actual estado de Hidalgo. Fresnillo en Zacatecas, Santa Eulalia, Batopilas y del Parral en Chihuahua, por supuesto destacó fuertemente la mina Valenciana de Guanajuato que llegó a ser la productora de plata más más importante en toda la faz de la tierra, imagínate la cantidad en México que producía eh, plata Jesús Martín era fabulosa, solo que se encontraron con algunos problemas, como por ejemplo la abundancia de agua que no permitía sacar fácilmente la plata. También faltaba material de de labrado para la extracción, la comunicación, algunos otros problemas. Y bueno, es importante también decir que los españoles decían que la plata se extraía en grandes cantidades, esto que que las extraían en tajaderas para circularlas como monedas, decían que lo único que les faltaba era eh, estamparles la efigie del rey O sea, es decir, que eran grandes Piezas de plata, ¿no? ¿El rey de España? Por supuesto, del rey de España pues Sí, sí uh-huh. claro, y es por eso que se debe Que en el siglo, por ahí, el siglo XVI Se fija la ruta del Camino de la Plata Que comunicaba Al Real de Minas de Nuestra Señora De, Sa- de los, de los eh, Zacatecos Es decir, Zacatecas Hasta la Ciudad de México Esta ruta fue trazada por Sebastián de Aparicio En 1942 Y bueno, abarcaba de lo que conocemos hoy el barrio de San Ángel, de de la Ciudad de México, y se iba hacia el norte, se iba hasta hacia Querétaro, y de ahí se dividía en dos para evitar eh, pasar por tierras otomís, que eran como medio salvajes. Entonces, uno de los caminos. medio salvajes, Y y uno de los caminos se abría hacia Guanajuato, Aguascalientes, y de ahí llegaban hasta Zacatecas, y el otro camino se desviaba hacia San Luis Potosí. De hecho, eh, bueno, y posteriormente a Zacatecas, de hecho ahí Jesús Martín las vías principales del norte de México se establecieron gracias al camino de La Plata y hoy en día son algunas de nuestras carreteras federales también esta ruta se vio amenazada por los a, famosos ataques de, de, de bandidos contra estos comerciantes viajeros que llevaban La Plata y pues ya en, esa, en ese entonces ya se manejaban algunos asaltos por este, por este mineral o, o metal precioso ¿no? sí. por otro lado Jesús Martín La Plata fue tan importante a nivel A nivel mundial, digamos que en el siglo XVI y hasta mitad del siglo XIX, imagínense, el peso mexicano en plata servía como moneda de intercambio en los países europeos y también servía como moneda de comercio eh, que que había con con el Medio Oriente y con el Lejano Oriente. Y bueno, por supuesto, en la época de bonanza de la plata, se extrae eh, imagínense, se extraía de 5 a 100 kilos de pura de, de plata pura, y esto es, sucedía por cada tonelada, de 5 a 100 kilos, y ya después de los años 50, ya de, de, de este tiempo va nada únicamente de 200 a 400 gramos por tonelada. Entonces, sí a, a, hay bastante escasez, pero sin embargo, eh, México es el principal eh, productor de plata en el mundo. Y bueno, es así como estos yacimientos de plata en México han sido muy abundantes. Por un lado, todo lo que se refiere a la Sierra Madre Occidental, eh, hay de, de ese lugar, eh, son lugares eh, de platería que van desde Sonora hasta el Istmo de Tehuantepec de Guantepec, es decir, la Sierra Madre Occidental. Por otro lado, en el centro del país se extienden dos unidades geográficas plateras, es decir, el altiplano central, que se divide en el norte, eh, ahí vamos a encontrar minas en los estados de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, y en el centro, un poquito más abajo, las minas de Zacatecas, de Guanajuato, de Hidalgo, de San Luis Potosí, por supuesto de Querétaro, y hay otros lugares como los yacimientos que fueron formados por estas eh, formaciones metamórficas que generaron los yacimientos de Temalcaltepec en el Estado de México y y lo que conocemos como Taxco también en el Estado de Guerrero y bueno pues existen eh, por otro lado regiones especializadas en estos artículos de plata Jesús Martín que muestran diversas formas eh, y y diversos eh, eh, digamos... eh, elementos eh, que, que México eh, puede ofrecer en, en hacia el mundo, por ejemplo, en el estado de Oaxaca la plata se lleva a cabo en el arte de la filigrana, ¿no? O por supuesto en Puebla podemos encontrar eh, estas espuelas de acero con incrustaciones de plata que están que se hacen en el estado de Puebla uh-huh. o de las famos, famosas esculturas y joyas que se llevan a cabo o que se realizan en, en, con la plata que se que, que es en Taxco Guerrero. ¿no? Y hablando un poquito más eh, en específico de Taxco, Jesús Martín es uno de los productores más importantes de plata en México y, y imagínate, en 1570 las vetas eran tan ricas que convirtieron eh, a Taxco en uno de los principales pueblos mineros de la Nueva España. Allá por el siglo XVIII fue Don José de la Borda, eh, que era un, un europeo de la región de los Pirineos, es decir, de la frontera de Francia y España, él se vino a vivir a México, y dedicó, él era minero y dedicó parte de su, vida, de su vida a la extracción de este metal y este acaudalado minero, a manera de agradecer su fortuna, su riqueza, mandó a construir la iglesia o más bien la parroquia de Santa Prisca, esta hermosa parroquia de Tasco y con este lema que, que él mismo decía que Dios da a Borda, es decir, a él, y Borda da a Dios a manera de agradecimiento. También otro personaje importante o destacado en la historia de Tasco fue William Spratling, que era un joyero norteamericano, quien con su habilidad de, en diseñar piezas, junto aparte con la capacidad de los tasqueños, también su habilidad, él funda el taller Escuela Las Delicias para todo lo que eran los orfebres y joyeros, así como también... Proyectó a Tasco como la capital mundial mundial de la platería y esto fue a nivel mundial desarrollando estas hermosas piezas admiradas en todo el mundo. Y bueno, pues la plata actualmente hablamos, hablemos un poquito de este mineral blanco, el más brillante de todos los metales, la plata. México, imagínense, es el primer país productor de plata a nivel mundial y se extrae hace más de cuatro siglos. Actualmente se exporta el 80% de su producción Y esto se hace para uso industrial en el cual se utiliza eh, para material médico y fotográfico, se utiliza para joyería y por ejemplo el 20% restante se utiliza para elaborar joyería y orfebrería mexicana. El quilataje que exporta México es de .925 cuando por ejemplo países como Tailandia o la India tienen un puntaje de .825%. Los principales países incluso que, eh, que, que importan plata mexicana son eh, Estados Unidos, por supuesto, Italia y la India. no Recordemos también que la plata es un metal de usos múltiples, es un buen conductor de electricidad también de luz y de calor, además es maleable, es un buen conductor como lo coment, como, como lo comentaba, es utilizado en las plantas eléctricas. En las de hecho e- es el mejor conductor de la electricidad. Sí, de hecho, incluso mejor que el cobre. El es mucho mejor. Exacto. Uh-huh. Y, y, Pero
1: imagínate cables de luz... Hechos de plata, no, hombre, nos sí, quedaremos ¿no? sin luz, se los roman aquí.
0: Sí, sí, por supuesto. Imposible que eso existiera. <risa> y bueno, también se utiliza para emulsiones fotográficas y cinematográficas, par, por supuesto, para la aliación de monedas, para equipos electrónicos, el, a la fabricación también de productos químicos y, por supuesto, de la joyería industrial. Ajá. Y hablando de los artesanos, Jesús Martín, en Tasco los instrumentos y técnicas siguen siendo los mismos que en la época del medievo, ¿no? Solo que, uh, digamos, ha cambiado un poquito la energía eléctrica que permite mover los motores de, del equipo como los tornos que antes eran de pedales y por supuesto la luz artificial que permite trabajar incluso a los a los artesanos por las noches. En, en Tasco Jesús Martín existen miles de talleres de joyería y muchos de ellos están montados. En, en, en las casas de las familias, ahí, en, con una mesa, un tanque de gas, algunas herramientas básicas. Y bueno, aquí lo interesante es que el artesano pone el arte en cada pieza uh-huh. y muestra este deleite uh-huh que nos hace disfrutar las piezas ¿no? estas obras maestras que son salidas de la imaginación de nuestros artesanos digamos que la grandeza de, de estos personajes de los artesanos crece con cada generación y es así como vemos bellas obras de plata luminosa que van desde abre cartas hay artículos para el hogar como cubiertos, jarrones, platones lámparas, hay candelabros hay joyas como collares, aretes brazaletes, anillos hay esculturas de animales, hay símbolos, hay personajes, monedas, imágenes religiosas, hay hasta botones para los famosos trajes de charro. Y bueno, pues todos estos, eh, digamos, diseños, aunque algunos están repetidos, se qui- eh, quiero comentar que es un trabajo individual, ¿no? Eh, digamos que que, que son únicos, no son diseños únicos, y bueno pues la, la creatividad ha convertido a estos artesanos en historiadores del, del arte mexicano, y no cabe duda Jesús Martín que la plata es un, me, un metal honesto y brillante, que hace relucir, eh, digamos, un cuello descubierto, por ejemplo, o un traje, un vestido, inclusive sirve para engalanarnos en una cena, en una cita. Es un excelente regalo que perdurará y que va, aparte va a ser conservado con cariño. Además de todo, usted que nos está escuchando, ¿a poco dígame, este, siempre está de moda, no es así? La gente lo guarda y después vuelve a sacar su, su, sus piezas de plata, ya sea en joyas, o por, por ejemplo la vajilla por ahí Ajá. de plata o los cubiertos sí. y esto aparte no genera codicia de, de hecho como sucede con otros metales y piedras no al contrario es de muy buen gusto traer algo de plata así que ya saben ustedes que nos están escuchando que Tasco es un lugar para ir a encontrar la platería mexicana
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me sorprende Julio? Nos has platicado en la historia cómo fueron los españoles los primeros que realmente hicieron la gran industria sí. minera y de platería ¿No se acabaron la plata? Porque hay hay quienes dicen, es que los españoles se llevaron el oro y la plata de este país pero realmente no se la acabaron, ¿no? Todavía hay una, una gran cantidad de hay betas gran... en nuestro país
0: Sí, se dice que por ahí se pueden acuñar nuevamente monedas por supuesto, sí. y este sí hay gran cantidad de, de, de platería en México en los estados del norte sobre todo hay algunos lugares como Real del Monte o como Taxco que realmente ya no tienen plata, Ajá. sin embargo como te comentaba hace rato Ajá. este en todo lo que es la Sierra Occidente, de, de Sierra Madre Occidental, Ajá. desde Sonora hasta el Istmo de Tehuantepec hay algunos, eh, digamos uh-huh. eh, lugares donde se puede extraer la plata y por supuesto en el en el Valle Central de México. Oye
1: Julio eh, eh, ya que estamos con eso y sobre todo si nuestros amigos se quieren ir allá a Tasco y, y, y demás o en algún otro eh, punto minero para adquirir buena plata tristemente, y te lo digo así de, de, de corazón, tristemente vivimos en un país donde no falta el tramposo, ¿no? entonces claro, sí. siempre la, la gente tiene la duda de saber si lo que le están vendiendo es de plata o es de pewter, ahí ¿sí? Sí, sí, sí. realmente pues eh, hay que ser un conocedor de, de, de los metales para saber si realmente es plata o es algún otro
0: metal parecido sí, como, al aluminio, como el pewter, ¿no? sí. que también es hermoso, por supuesto. El Twitter es muy bonito, pero, sí. pero no es plata y te sí. la venden como plata. ¿sí? sí, claro. Pues yo aquí lo que le recomiendo a nuestro público es que se asesore con un buen platero. Sí. Este, por supuesto, que vea qué tipo de, de uh-huh. aleación tiene, si es punto .925 o
1: punto .999, un, que esa sería la plata, que pura. La plata
0: pura. plata uh-huh. pura y este y digamos, hay algunas características por ahí que, que que sí sería interesante que las mencionáramos más adelante. Eso
1: sería muy interesante. Sí, sí. porque son de esas recomendaciones útiles, sobre todo cuando la gente quiere invertir en, en, en metal, Julio, que esa es una muy buena inversión aparte. ¿eh?
0: Claro, y es por eso que se les recomienda ir a Tasco, porque realmente ahí van a encontrar muchísima gente que se dedica a lo que es la plata, por supuesto. Si van a las tiendas, que son muchísimas en todo lo que es Tasco, este, van a encontrar... Plata original y, uh-huh. y bueno que es extraída de estas tierras también y bueno es importante Jesús Martín que, que hablemos de Tasco que junto con Ixtapa y Acapulco forma parte del Triángulo del Sol del Estado de Guerrero. Triángulo es, del Sol. Exacto uh-huh. y se conoce eh, eh, bueno... Atasco, usted que si alguna vez lo ha ido, va a recordar sus calles eh, retorcidas, empinadas, angostas, empedradas, eh, digamos, estas casas fabulosas con portones de madera, pintadas de blanco las casas con sus techos rojos, muy colonial en el, el asunto. Eh, eh, es importante también ver lo, cómo, cómo tienen eh, las, los ventanales con hierro forjado y del cual pues sobresalen estas macetas con flores de colores, de verdad es un agasajo ir a Tasco y, y, y bueno aparte de, de que la, las tiendas de artesanía así como los hoteles nos van a mostrar pues hermosos, eh, hermosas construcciones. Eh, la arquitectura mexicana es increíble en este lugar. Aparte de que los hoteles ofrecen muy buen servicio. Recomen- recomendamos, por supuesto, visitar la parroquia de Santa Prisca. Que, bueno, este, digamos que la mandó construir el minero José de la Borda. Uh-huh. Es de estilo churrigueresco. Además, es el símbolo de la ciudad. Y, bueno, tiene su portada en cantera rosa. Tiene sus dos torres que se ven desde cualquier punto de la ciudad. Los interiores están tapizados con hoja de oro. Muy bien. Los retablos elaborados por Isodoro Vicente de Balbas, las pinturas por el famoso Miguel Cabrera. Visitemos el convento de San Bernardino de Siena de la Orden Franciscana. El Museo de Arte Virreinal o Casa Humboldt, que también ahí, eh, aquí estuvo un tiempo Alexander Humboldt, uno de los precursores del turismo. Y aquí se van a encontrar algunos objetos litúrgicos. Eh, encontrados de la, de la parroquia de Santa Prisca. Uh-huh. Además, podemos visitar el Museo William Spratling, que cuenta con estas piezas prehispánicas de, de, de otras épocas y las fabulosas obras de arte plat, de plata ganadoras de los concursos de platería. También está el Museo de la Platería, la Hacienda del Chorrillo, uh-huh. que así se le llama por el río que está al lado, y la Casa Borda, o la eh, que se encuentra en la Plaza Principal, que es la sede del Concurso Nacional de Plata, y bueno pues también pueden comprar plata en los días sábados que es el tianguis de platería o en el mercado que se encuentra atrás de la plaza y Jesús Martín este día 28 de noviembre se lleva a cabo la Feria Nacional de Plata 2009 es la edición número 72 y tiene sale este sábado en ocho este sábado en 8, tiene el propósito de guardar los valores y hábitos de la actividad platera, entonces aquí durante la feria uh. se va a reconocer el talento de los artesanos, imagínate edición 72, este concurso lo inició William Spratling uh-huh. y entonces este aquí se, las autoridades van a premiar la creatividad y habilidad a través de de concurso nacional y bueno pues habrá también exhibición y exposición y venta de plaza, de, de, de piezas de plata de cristalería también eh, digamos eh, también va a haber diferentes actividades en torno a la feria como teatro danza, música, conciertos va a haber cabalgata y muestra de ecuestre de caballos Va a haber callejoneadas, va a haber eh, coronación de la reina, por supuesto carrera de bicicletas, va a haber eh, partidos de fútbol, va a haber un ciclo de cine, ballet clásico, hay muchísimas cosas, pueden visitar la página www.guerrero.gov.mx y para toda la gente que... Escuchar eh, viajes y vacaciones Los invitamos a que visiten el blog de viajes Es www.turistamundial.blogspot.com O nos pueden escribir al correo electrónico julio.garcia.castillo.gmail.com
1: Bueno, pues ahí están todas las formas de contacto Con Julio García Castillo, nuestro especialista en turismo Y también le puede dejar un mensaje a través del 1110. Julio, muchísimas gracias por eh, llevarnos de la mano Y con la imaginación hasta la bellísima ciudad de Taz Tass- en el estado de Guerrero, y también ha resultado muy interesante toda pues, esta serie ¿eh? de, 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 de artesanías por toda la República Mexicana. Nos podríamos seguir tres años más, ¿eh? Sí, Seguramente. yo creo que sí, tenemos
0: ¿eh? bastante tela por donde cortar, uh-huh. y bueno, pues ahí estaremos, Jesús Muy Martín.
1: bien. Ya, ya nos dirás a dónde va a ser de viaje luego, ¿eh? ¿Verdad? Claro que sí, Jesús Martín. <risa> bueno, <risa> que... buenas noches. A todos. Buenas noches. Julio García Castillo, nuestro especialista en turismo. Si alguien sabe de turismo, es Julio García Castillo. Le invito para que lo escuche todos los jueves aquí en la red de Radio Red.
0: ¿Qué tal? Hasta aquí el audio de esta semana. Recuerda suscribirte también a mi podcast alterno llamado El Souvenir Viajes. Aquí te cuento mis experiencias más recientes. Si deseas ver mis aventuras, búscame también en YouTube como El Souvenir. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, te deseo lo mejor y recuerda, nunca dejes de viajar.